0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 171 gaan wij het hebben over Bent u de Christus? Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal.
1: Wij wensen u veel luisterplezier. Ik wil graag met u nadenken vanochtend over één vraag. Bent u de Christus? En lezen we uit Johannes hoofdstuk 10. Waar ook Joden aan Jezus die vraag stellen, bent u de Christus? Laten we gaan lezen uit Johannes 10 vanaf vers 22. En de smartphones die uh, worden weer opgestart. Komt helemaal goed. En in Johannes hoofdstuk 10, Het klinkt nog een beetje hol, als ik eerlijk ben. Ja? Johannes hoofdstuk 10, daar staat Jezus op het feest van de tempelinwijding. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem... Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd. En u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef een evig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Tot zover. Wat ik het mooie van deze tekst vind. Dat de Joden hadden een verwachting. Nou, we leven nu ook in een tijd van verwachting. Ik kom ook in de gebeden al naar voren. En weet u wat het mooie dan is? De Joden gingen niet naar alles en iedereen toe. Dat doen wij wel eens. Dat als we iets willen weten of als we in het ongelijk gesteld zijn of weet ik het wat, dan gaan we naar alles en iedereen, maar niet naar de bron zelf. En de Joden gingen naar Jezus zelf toe. En die praten niet achter zijn rug om van weet ik het wat, nee, ze gaan naar Hem zelf toe. Daar kunnen wij nog een hoop van leren. En ze hebben die vraag van, bent u nou die Christus? En het bent u de Messias? Christus is een vertaling van het woord Messias. En hoe komt het nou dat ze dan nog niet snapten dat Jezus die Messias is? Want dat was de aanvraag. Nou, welk beeld hebben wij van de Messias van Jezus daar gaat het om en alles in de Bijbel over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld dus we kunnen een voorbeeld aan hen nemen maar direct ook voor ons de vraag welk beeld hebben wij van Jezus van de Christus kijk we willen vaak nog wel dat het een kindje in een kribbe is en allemaal heel idyllisch en romantisch en het perfecte plaatje maar willen we ook dat hij koning wordt in ons leven? Nou, laten we kijken hoe Israël en de Joden daarop reageren. En vooral een van de hints die de Bijbel zelf geeft, is de tijd waarin het afspeelde. Er staat, dat het was het feest van de tempelinwijding en het was winter. Het zou misschien vreemd voor u klinken dat Jezus heeft nooit kerst gevierd. Maar dat komen we in de Bijbel niet tegen. Jezus vierde wel in deze tijd van de winter het tempelinwijdingsfeest. Ook wel het Ganoeka-feest. En dat ganoeka is ontstaan omdat in het jaar 167 voor Christus was er een buitenlandse overheerser, een Syrische koning die had Israël verboden om diensten te houden. Nou, een beetje vergelijkbaar met corona. Hè, dat we ook twee jaar lang eigenlijk geen verzoenlijke dienst konden houden, dat we daar niet als gemeente bij elkaar konden. Zo ook Israël, ze konden drie jaar lang niet naar de tempel om de feesten te vieren. Ze konden het offer niet brengen op het altaar. En zelfs de menorah, het licht, was uit. Gelukkig na drie jaar dat ze toch weer de tempel in bezit namen en direct ook weer de kandelaar wilden aansteken. Maar ze hadden slechts één potje olie met het zegen van de hoge priester. En toch dachten ze, we doen gewoon de daad, we steken die manoren aan, het licht. En God deed een wonder. Want het duurt zeven dagen voordat je weer nieuwe heilige olie hebt bereid. En God deed op basis van dat ene potje olie, wat voldoende is voor één dag, toch zeven dagen dat licht branden. Nou, en juist ook bij die menorah, die kandela die in de tempel stond, een klein beetje olie was voldoende om toch een wonder van de Heer te laten zien. En dat feest werd ieder jaar gevierd. Ook in de tijd van Jezus. En Jezus liep dus met die tijd van die tempelinwijding in Jeruzalem. En dat is natuurlijk direct al een feest over ja, het licht. Nou, daar leven wij ook naartoe. Maar er is nog een veel belangrijker hint in dit gedeelte. Want wat werd gelezen tijdens dat feest? U weet misschien dat in Israël wordt iedere week wordt er een gedeelte van de wet en profeten gelezen. En precies ten tijde van die tempelinwijdingsfeest wordt een gedeelte gelezen, dat wil ik graag met u lezen, dat is uit Genesis 44 en 45. Dat is het beroemde verhaal dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. En Jozef, heeft allerlei gelijkenissen met Jezus. Zoals Jozef ook de geliefde zoon van zijn vader was, was gekleed met een koninklijke mantel, maar er kwam jaloezie. En zodanig dat die broers Jozef gingen verkopen en hij kwam zelfs in de gevangenis van Egypte. Nou, dat was niet te vergelijken met onze Bioma met Color TV en uh, alles op uh, aanvraag. Nee, die gevangenis in Egypte, dat was geen pretje. En toch, op Gods tijd, gaat God Jozef in de bediening plaatsen. Precies wanneer hij 30 is. Ook Jezus was 30 toen hij in de bediening geplaatst werd. En Jozef mocht die droom van die farao uitleggen... dat er eerst zeven vette jaren... en dan ook zeven magere jaren. U kent dat verhaal. En Jozef, wanneer die zeven vette jaren er zijn... gaat hij voorbereiding treffen. Ook een teken voor ons. Nu we nog gewoon in de diensten kunnen zijn... jongens, dat we ons volzuigen met het woord van God... Want het kan nog wel eens anders worden. En Jozef, die ging dus grote voorraadschuren bouwen. En toen een moment van die zeven magere jaren aanbrak. Lees weer Gods woord. De hele wereld kwam naar Jozef. En die farao geeft hem zelfs een erenaam: Safnel Paneus. In het Nederlands heet dat de redder. Der wereld. Oh, wauw, is dat niet profetisch over die redder de wereld die wij verwachten? Maar dan is natuurlijk de hamvraag: als die Jozef wel de redder der wereld wordt genoemd, en de hele wereld komt voor brood bij Jozef, we, dan is de vraag: wordt hij ook de redder van zijn eigen volk, van zijn eigen broers? En u kent ongetwijfeld het verhaal. De eerste keer dat die broers naar Egypte gaan, Jozef herkent hen wel, maar zij herkenden hem niet. Is dat niet te vergelijken met Jezus? Wij hebben Jezus in een heel westelijk gewaad gestoken. Onherkenbaar voor zijn Joodse broeders. Als je alle schilderijen van Rembrandt en van Raphaël en hun beroemde schilders ziet van Jezus, dan is het te vergelijken met een lange blonde man met blauwe ogen. Niks Joods aan. Dus onherkenbaar voor zijn broers. Ook Jozef was gekleed als een farao. Onherkenbaar voor de Joodse herders. Maar hij herkent hem wel. En die zet ze ook allemaal op volgorde neer, Ruben Simeon, dat die jongens die denken, wat krijgen we nou? Maar goed, ze taaien weer af. Op een gegeven moment krijgen ze weer honger. En dan is het te weinig koren. En vader Jacob zegt, ga weer naar Egypte. Ja, zeggen die broers, dat willen we wel. Maar dat kan alleen als ook die jongste broer Benjamin meegaat. En de tweede keer na twee jaar, hou die even vast, gaan zij weer naar Egypte. En dan, uh, Jozef ziet voor het eerst zijn echte broer, want die andere tien waren zijn halfbroers... Maar Benjamin was de echte broer, hè? dezelfde vader, dezelfde moeder. Maar hij houdt zich, staande Jozef. Hij laat ze zelfs een maaltijd voor hem bereiden, om hen te testen. Zet ze weer allemaal op volgorde neer. En de jongste Benjamin krijgt vijf keer zoveel als de rest om te testen als die broers nog steeds jaloers zijn op, zoals ze vroeger op Jozef waren. En dan de volgende dag krijgen ze weer koren mee en gaan weg. En dan op het eind van de dag is de zilveren beker in de zak van Benjamin. Dus de politie van Jozef komt en die haalt Benjamin op. En de broers gaan weer mee naar het hof. En nou komt de ontknoping. Dan gaat Jozef vrij hard tegen hun spreken. Wist je niet dat ik dat door moet hebben? Jullie zijn gewoon dieven. En uh, jullie kunnen gaan, maar die Benjamin, die moet in de bak. Want die heeft mijn zilveren beker gestolen. En nou komt de ontknoping. Lees die mee in Genesis 44 vers 18. Genesis 44 vers 18, waar staat, toen trad Juda op hem toe, op Jozef. En Juda is degene die Jozef twintig jaar daarvoor verkocht had. Aan de Midianieten om naar Egypte te gaan. En Juda is een beeld van de Joden. Let op wat er gebeurt. Juda heeft dus geen idee dat het zijn broer is, hè? Die hij twintig jaar daarvoor verkocht had. En toen trad Juda op hem toe en zei: Och, mijn Heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn Heer mogen spreken. En ontsteek niet een woede tegen uw dienaar, want u bent als de Farao. Mijn Heer heeft aan zijn dienaren gevraagd... ...hebt u nog een vader of een broer? Toen hebben wij tegen mijn Heer gezegd... ...wij hebben een oude vader... ...en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste... ...zijn broer is dood... ...en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven... ...en zijn vader heeft hem lief. En dan gaan we verder bij vers 32. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader... ...borg gesteld voor de jongen door te zeggen... Als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. Nu dan, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers meegaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij me is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Dus pas wanneer Juda de les geleerd heeft. En in plaats van Benjamin, dat Juda zegt: stop mij maar in de bak. En dan lezen we: Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat ieder van mij weggaan. En er stond niemand bij hem. toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. En hij huilde zo luid, dat de Egyptenaar en het huis van de farao het hoorden. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leef mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om een antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. En Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij mij. En ze kwamen dichterbij, toen zei hij, ik ben Jozef. Jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben, maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hierheen naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren waren er immers hongersnood geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren wanneer er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitbreiding in leven te houden. Nu dan niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao. Als Heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Tot zover. Mensen, de kloof van het tempelinwijdingsfeest ligt hierin. Als je het hele oude Testament optelt, zijn de tien profetieën van die Messias, van die Christus. En Israël dacht altijd aan die laatste profetieën. Dat hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. En dan zal er vrede zijn op de aarde. En dat weten we. Omdat verschillende keren hebben de joden geprobeerd... om Jezus ja, met geweld koning te maken. Dat hij in die profetie dat hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. Alleen Jezus wilde laten zien dat er ook nog een andere kant... aan de medaille is. Want ook een van die profetieën van de Messias is... Hij zal sterven... voor de zonden van zijn volk. Nou is dat best moeilijk... om dat in één persoon te zien. Dat hij aan de ene kant sterft... voor de zonden van zijn volk... en aan de andere kant gaat zitten... op de troon van zijn vader David... en de vrede zal zijn op de aarde. Kijk, wij... Heb maar het makkelijk. Jezus kwam de eerste keer om de leidende knecht des heren te zijn. Jezaja 4, 53. En de tweede keer de wederkomst komt hij om te zitten op de droom. Weet u, Israël heeft daar een oplossing voor. Ze hebben niet één Messias, maar ze hebben twee Messias. Ze hebben de Messia's zoon van Jozef, die als de leidende knecht door alles heen moest. En ze hebben de Messia's zoon van David. En wat we nu bij dat tempelinwijdingsfeest zien, dat Jezus juist vertelt en laat zien dat hij eerst gekomen is als Messia's zoon van Jozef die als de leidende heren, vooruitgestuurd werd, gedood werd om de zonde van zijn volk, om zijn volk daardoor in leven te houden en dat hij de tweede keer komt als zoon van David. Weet u wat nou met dat tempelinwijdingsfeest zo mooi is voor ons? Ik heb bewust iets meegenomen, want in dat tempelinwijdingsfeest hebben we net gehoord dat Eén klein beetje olie, nou hier ligt ook al een potje met olie, was voldoende om die hele kandelaar weer te laten branden. Weet u, dit is een Chanukia. Dit is een achtarmige kandelaar die gebruikt wordt om die acht dagen van dat feest iedere dag één lampje meer te laten branden. Zoals wij met... Advent, iedere week één kaars meer. Zoals ook in Israël, iedere dag wordt er één meer gedaan. Weet u wat nou het mooie is? Deze extra is de negende, die kan los. En die heet de dienaar. En die dienaar heb je nodig om daarmee de andere kaarsen aan te steken. Weet u wat nou het mooie van het feest van het licht is? Dat we verwachten dat Jezus niet alleen komt in een kribbe. Maar vooral komt als koning. En dat begint doordat Hij bij ons het licht mag aansteken. We hebben gebeden dat Gods geest overvloedig mag gaan werken. En dat wij als gemeente niet alleen ontvangen... Maar dat we ook een doorgeveluik zijn. Want weet u, als het straks moeilijk wordt. We kennen allemaal vlak voor de komst van de messias als koning. dat de hele gemeente. die vijf wijzen en vijf dwaze maagden. tien. tien is het getal van de gemeente. dat de hele gemeente. viel in slaap. Maar te middernacht, het bezuingeroep. Van die bruidegom, die koning die komt. En degene die nog olie had, die kon het feest binnen. Weet je, de uitnodiging voor vandaag is dat ook Jezus die de dienaar is. En de eerste keer kwam als dienaar in deze wereld. Dat hij ook bij ons dat licht mag aansteken. Zodat wij niet in de duisternis leven, maar ook als gemeente een licht mogen zijn voor deze gemeente. Omgeving. Straks wordt hier van alles gedaan. Jongens, we hebben gebeten dat ook deze gemeente tot een Shekinah glorie. Weet u dat dat... Uw naam van gemeente is profetisch, hè? Weet u, Jezus ging na de eerste keer alles volbracht te hebben. Ging hij in een wolk naar de hemel. En zo zal hij ook met de wolken... Terugkeren. Weet u wat er staat in de Hebraeus? Net zoals Israël die uitocht had, dat die vuurkolom voor hen uitging en die wolkolom ging achter hen aan en de rot die met hen meeging was de Christus. En weet u, die wolkolom en die vuurkolom, dat is die Shekinah glory. En zo komt ook Jezus straks terug op de wolkenstaat, maar je kunt het net zo goed vertalen en lezen, met die Shekina Glory. Ons dat wordt één groot feest van het licht. En Hij is al gekomen de eerste keer als dienaar van het licht om bij ons dat licht aan te steken. Zodat wij niet maar een beetje, o, Gods vlammetje, waakvlammetje, voorzichtig. Nee, dat wij als gemeente in vuur en vlam mogen staan voor Heer. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan?